0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, 1 de abril, o dia conhecido como o dia da mentira. E parece que o pronunciamento feito ontem pelo presidente tinha um tom de pegadinha. Ontem o presidente falou num tom mais ameno, já não falou contra o isolamento, Porém, hoje pela manhã, publicou um vídeo onde dizia que os estados estavam desabastecidos por causa da ação dos governadores. Como as imagens desse vídeo foram todas desmentidas, o presidente Jair Bolsonaro terminou apagando o vídeo que publicara mais cedo. Não adianta a, a gente ficar nesse cabo de guerra. Ontem, nosso colaborador, Luciano, compartilhou aí no nosso WhatsApp uma imagem que mostrava o resto do mundo, as pessoas de, mão dada, de mãos dadas. No Brasil, um grupo puxando para o lado, outro grupo puxando para o outro. Não cabe muito para o momento, porque a gente não está podendo sequer pegar nas mãos das pessoas. A orientação é que não peguemos nas mãos uns dos outros. Mas mostra bem o momento. Ontem, em Natal, uma carreata com carros de luxo, em sua maioria, pregava o fim do isolamento, a volta de todos normalmente ao trabalho, como fez Milão há pouco mais de um mês lá na Itália, antes de ver o número de mortos crescer, somente em Milão, em Milão para mais de 4 mil pessoas. Hoje pela manhã, eu estive lá na Cobal, porque, de acordo com os decretos, do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró. a Cobal, que é um mercado que, tem, que vende gêneros alimentícios, pode continuar aberto, seguindo alguns critérios, seguindo algumas regras. E eu fiquei positivamente surpreso porque a grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas com as quais eu conversei, estavam conscientes da necessidade daquelas medidas, Muita gente com álcool já do lado. É, a, a única solicitação, a, a, as únicas coisas que pediram além, além do que é, estava sendo feito foi que, ao invés de apenas um portão, deixássemos dois portões abertos, um do lado, outro do outro. E também para que, no período da tarde, já que a Cobal, o Mercado do Bom Jardim e o Alto da Conceição só podem funcionar até meio-dia, para que, no período da tarde, os comerciantes pudessem receber as mercadorias. E isso, de como eu já disse, me deixou bastante satisfeito, porque mostra que as pessoas estão se conscientizando. E eu conversei não somente com os comerciantes, conversei também com as pessoas que, estão, que estavam comprando. Conversei com o Conceição, que tem uma lanchonete lá, quero inclusive mandar um beijo, um abraço à Conceição, é, eu que tenho um filho há poucos meses, e eu disse a ela como eu queria lhe dar um abraço, é, mas nós dois sabemos, ela estava usando a máscara, a, é, todas as cadeiras lá daquelas mesas vizinho à lanchonete foram retiradas, as, as lanchonetes podem continuar funcionando, só não, podem que, não pode que as pessoas comam lá. É o mesmo critério adotado para os restaurantes, que podem vender comidas, comida desde que a pessoa pegue e vá para outro canto. Né? O número de mortes no mundo inteiro por causa do coronavírus continua subindo. Os Estados Unidos já estão tá aí na casa dos 200 mil infectados confirmados. E no, no Rio Grande do Norte nós tivemos mais uma morte ontem, um jovem de 20 e poucos anos. E, então a, eu até acredito que o número, nós conversamos aqui ontem, que o número de casos aqui no Rio Grande do Norte. E, e, e acreditamos que está sendo, de certa forma, contido por causa das medidas adotadas já há, há duas semanas pela, pelo governo do Estado e por algumas prefeituras. Ao longo do programa, obviamente, voltaremos ao assunto coronavírus. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores
1: da nossa TV. É, o isolamento é desafiado a todo instante. Hoje pela manhã, a fila na Caixa Econômica Federal, aqui no centro, era algo espantoso. Dia primeiro, começando um mês, pagamento disso, daquilo, Bolsa Família. Bom, a fila estava a desafiar qualquer isolamento, qualquer reclusão de cidadão. Muito grande. Bom, Ainda no início do programa, quero aqui mandar um aviso. Eu já recebi três mensagens aqui de mães é, perguntando se já podem receber é, o kit merenda que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação do município, está disponibilizando. Não. A, a Prefeita Rosa Bacialini já confirmou que esse kit merenda, é, da merenda escolar, já que não estava vendo aula, vai ser entregue mas vai definir critérios, os critérios serão definidos para evitar aglomeração e ainda também, é, o que chama a atenção, e é, a Prefeitura está é, anunciando, vai anunciar, melhor dizendo, que muito provavelmente será nas escolas, vai ser aglomeração, mas vamos aguardar. Ninguém, assim como o auxílio de 600 reais para o governo, ninguém vai para os bancos, porque não tem pagamento para fazer para ninguém. O ministro Guedes está anunciando que dia 16, podendo ser antecipado em algum dia, mas a previsão é daqui a 15 dias, dia 16, para pagar o auxílio. Assim como o kit alimentação para os alunos da rede municipal de ensino será anunciado e a gente vai divulgar aqui. Para fechar essa nossa primeira participação, é, é preciso o seguinte. O TRF está proibindo... Uso do Fundo Eleitoral para combater a Covid-19. Decisão do presidente do Tribunal Regional Federal, da segunda região, que cassou a liminar que autorizou o uso de 2 bilhões do Fundo Eleitoral para medidas de combate ao novo coronavírus. A juíza Frana Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio, deu até ontem, para que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Congresso Nacional apontassem um novo destino para os recursos. O que chamou a atenção, chamou a atenção, foi que o desembargador Reis Frieli, Reis friele atendendo ao pedido da Advocacia Geral da União, segundo ele, a decisão liminar fere a separação dos poderes e disse não se pode aproveitar o momento de pandemia mundial e calamidade pública para se permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República, consagrado princípio eh, da separação dos poderes. Disse ele, o desembargador Reis Friere, em seu despacho. Eu não sou juiz, eu não sou desembargador, sou promotor, não sou jurista, Sou apenas aqui um jornalista, radialista, mas chama assim a atenção. A partir do momento que se diz que não se pode aproveitar pandemia mundial e calamidade pública para se permitir é, afrontas à Constituição da República. É no entendimento do jurista. Mas cabe a pergunta, vidas, vidas e mais vidas das pessoas, será que não se sobrepõe? Fica a pergunta.
2: Já na noite de ontem, após o, a Secretaria de Saúde Pública do Estado ter divulgado o boletim da terça-feira, é, chegou a confirmação da, do segundo óbito é, por coronavírus no Estado. Foi do jovem é, Matheus Ascioli, de 23 anos, que faleceu em um hospital privado, em Natal, antes o Estado tinha registrado apenas uma morte, né, que nós já divulgamos, que foi do professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz de Souza, que faleceu no sábado aos 61 anos de idade, sendo ele a primeira vítima do Covid no Estado. No caso do jovem de 23 anos, o Matheus Ascioli, que residia em Natal, ele é a vítima mais jovem do Covid-19 no Brasil. Ele tinha um quadro de obesidade, deu entrada no hospital privado no dia 24 de março, onde foi examinado e retornou para sua residência para continuidade de medicações prescritas. Houve um agravamento do quadro, foi novamente é, hospitalizado e acabou falecendo. Ah, no Rio Grande do Norte, nós temos... Até a noite de ontem, 82 casos confirmados, 1.836 casos suspeitos, 405 casos descartados e dois óbitos, como noticiei agora há pouco. Mossoró, nas últimas 48 horas, surgiu apenas mais um caso, subiu de 16 para 17. Os outros casos são 42 em Natal, 10 em Parnamirim e um caso em cada município destes. A Apudica Apodi, Caicó, Carnaubais, Luiz Gomes, Macaíba, Monte Alegre, Passa e Fica, São Gonçalo do Amarante, com dois casos, São José do Mipibu e Tibau, aqui vizinho a Mossoró. Esse é o quadro é, do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. E pegando aí o gancho do comentário de Laíri Neto, a mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento que ele fez na noite de ontem sobre a crise do coronavírus, ela teve uma reflexão positiva dentro do próprio governo. Setores do governo, é... mesmo de forma discreta, apresentou um certo alívio no... Discurso ameno do presidente Bolsonaro. A percepção é que a postura do presidente na noite de ontem é que, como ele não fez críticas duras ou não criticou o isolamento social como forma de conter a pandemia, foi vista como um sinal verde para a manutenção das orientações técnicas do Ministério da Saúde e das ações que estão sendo anunciadas pelo Ministério da Economia para garantir recursos para as pessoas que ficarem em casa. Mesmo assim, como disse Laire Neto agora há pouco, já na manhã de hoje, né, nas redes sociais, o presidente voltou a subir o tom contra governadores e prefeitos. Ora, a, a reação do, do, do presidente Jair Bolsonaro, ele não criticou a questão do isolamento social, isso nessa, nessa, nessas lives de hoje, e fez e ele voltou para governador e prefeito. Agora, nós temos que observar o seguinte, os políticos não dão trégua para a, a questão política, para a questão menor, estão toda hora em cima de palanque. É o presidente Jair Bolsonaro, é a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O cidadão pode observar que o que nós estamos falando aqui é que não há outro nome mais comentado, mais discutido, seja apoiando ou seja resistindo, isso nas redes sociais, na imprensa brasileira, que não o presidente Bolsonaro. Nesse momento, o presidente, ele, era ter, ele, ele, desde o primeiro momento, era para ter to, a, assumido a posição de apoio às ações de combate, de contenção ao coronavírus. Ponto. Isso ele deveria ter feito. Não fez, baixou o tom agora, mas é provável que daqui a pouco ele eleve o tom novamente. O que a oposição deveria fazer também era... É, focar todo a sua o seu esforço, o seu trabalho, era para ter toda a concentração na questão do coronavírus. O inimigo dos brasileiros, o inimigo do mundo. Como combatê-lo, como enfrentá-lo, como conter as suas ações. E isso é isso não tem sido feito aqui no Brasil. Para se ter ideia, como não tem feito, para se ter ideia como se forma palanques, nós vamos citar aqui, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que é formado por nove governadores dos estados nordestinos. O que foi que o Consórcio Nordeste fez nas últimas 48 horas? Criou um comitê que é chamado de Comitê Científico. Para quê? Para auxiliares os governadores do Nordeste a tomar decisões sobre ações de enfrentamento a epidemia provocada pelo novo coronavírus. E nesse, no texto colocado pelos governadores do Nordeste, diz que é, o comitê vai reforçar as ações orientadas pelo Ministério da Saúde, não pelo governo federal, e pela Organização Mundial da Saúde ligada à ONU. Ora, se as medidas que vão orientar os executivos estaduais e municipais do Nordeste. Só aquelas que já são divulgadas pelo Ministério da Saúde, que é, tem a unanimidade aí, e também aquelas medidas orientadas pela Organização Mundial, Mundial da Saúde, OMS, para que criar um comitê científico? Aí é onde vem, a, 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 que fica muito claro, é uma forma de dizer o seguinte, está aqui, nós do Nordeste somos diferentes. Nós, do Nordeste, nós aqui do Nordeste criamos um comitê para expulsar do Nordeste o coronavírus como se fosse possível é, dividir o país, como se fosse possível afirmar que o Nordeste é um país e o Brasil é outro. Então, é, só, é, é meramente uma questão política para se contrapor ao governo federal. Então, são essas arquibancadas... Que continuam é, formadas, continuam de pé discutindo questão política no momento em que o Brasil precisa discutir e precisa enfrentar o coronavírus. Primeiro, precisa discutir sobre a questão, sob o ponto de vista técnico, e depois, precisa enfrentá-lo sob o ponto de vista da saúde pública. Nunca sob o viés político. Mas, infelizmente, o viés político insiste em assumir posição no momento tão crítico que vive o nosso país.
0: Ah, eu, eu acho, César, que o presidente é o maior responsável por isso, no momento que ele fica, muitas vezes, com coisas que parecem ações de menino buchudo, provocando, criticando. Graças a Deus ele mudou. Vamos esperar que todos possam fazer o mesmo, né, de lado a lado, para que o país possa unido enfrentar esse problema.
2: Eu... Leandro, eu concordo com você, porque é o presidente é que tem que conduzir isso. É ele, ele que, é que, 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 que tem que dar, dar o exemplo, porque ele é o chefe maior do país. Né? É. Agora, nós temos também que, que observar. Eu vou citar aqui rapidamente para você voltar a, a, ao seu tema o seguinte. Quando o presidente fez aquele pronunciamento na semana passada, pronunciamento absurdo, defendendo que as pessoas voltem para as ruas, que as atividades têm que voltar à normalidade, e aí foi manchete em todo canto. Todo canto. A Globo, por exemplo, no seu Jornal Nacional, tirou três blocos para falar sobre esse pronunciamento. O pronunciamento de ontem, o pronunciamento de ontem, sequer foi manchete. Por quê? Porque foi um pronunciamento ameno. Ou seja, parece que as pessoas se interessam mais no queroseno para jogar no, no, na, na fogueira que já está alta do que evitar é, a fogueira ou eliminar as chamas que já tem queimado o país.
0: É, o pronunciamento de ontem parece que foi apagado pela postagem de hoje na rede é, social.
2: Mas ontem o mesmo já foi apagada, né? É, mas Isso ontem é, mesmo a grande imprensa que é. o presidente fez hoje pela manhã, ele já apagou. É, mas ontem é. mesmo a imprensa não se interessou pelo pro... pelo pronunciamento ameno do presidente. Nenhum veículo da grande imprensa deu é, manchete principal com o pronunciamento ameno que o presidente fez ontem.
0: É, nós nós anunciamos aqui ontem e hoje que o dr Fabiano Maximino iria participar do programa. Ontem ele não conseguiu, hoje ele já estava aí nos contatos com a nossa equipe técnica, ele está lá no Hospital Tarsísio Maia e ele precisou sair de perto do computador para atender um paciente grave. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir, provavelmente, a gente não vai conseguir hoje, mais uma vez, conversar com o Dr. Fabiano Maximino, que é o único infectologista de Mossoró e região. Eu estou pensando em propor a ele de nós fazermos um, algumas, elaborarmos algumas perguntas, manda para ele pelo WhatsApp, ele responde via áudio, porque queira ou não queira. As nossas opiniões, a de nós três, que não somos médicos, é muito mais baseada no que a gente lê na imprensa, no que a gente lê de artigos e etc., ou assiste de entrevistas, do que de quem realmente sabe. E ele, como infectologista, tem muito mais... Ele tem moral para falar sobre isso, né, mais do que qualquer um de nós. Então, vou... vamos tentar esse... Esse... o contato dessa forma. É, outra coisa que a gente tem visto muito, César, Edmundo, nossos ouvintes, telespectadores, é as pessoas dizerem, ah, a quantidade de mortos aqui, a proporção aqui está menor, aqui está maior. E eu tive a curiosidade de olhar. Ah, se vocês observarem, o país que tem mais contaminados para cada milhão de habitantes é o Vaticano. O Vaticano tem 7 mil, seria 7.491 para cada milhão, porém... O Vaticano só tem seis pessoas infectadas, porque no Vaticano, é o menor país do mundo, tem pouquíssimas pessoas. Então, você vai vendo San Marino, Andorra, que são principados, a Islândia, né, proporcionalmente, para cada grupo de milhão, está muito alto. Dos, dos países maiores, o que está em pior situação da quantidade de casos para milhão de habitantes é a Espanha, que tem 2.184 para cada milhão. A Itália está com 1.750 para cada milhão. O Brasil é lá embaixo, porque nós é, é, espero que continuemos assim, né? A gente ainda não tem tantos casos. No caso do Brasil, está 28 casos para cada milhão. Ah, quando você vai para as mortes, aí você tem a Itália já bem disparada na frente. A Itália teve 206 mortes para cada grupo de um milhão de habitantes. A Espanha, 194. O Brasil, novamente, aparece com apenas uma morte para cada milhão de habitantes. Para atualizar aí, nós tivemos é, até agora 203 mortes no Brasil e 127 pessoas recuperadas de um total de 5 mil 907 casos confirmados.
1: Olha, o, nós estamos recebendo a informação aqui é, de que o presidente Jair Bolsonaro, informação que quem quer estar nos passando, é, doutor Laíre Rosado, de que o presidente Bolsonaro iniciou agora há pouco a é, entrevista coletiva para anunciar medidas administrativas em relação ao Covid-19. Ele já passou a palavra para o ministro Paulo Guedes, que logo em seguida ficará à disposição da imprensa para responder as perguntas. E entre as colocações, nós estamos aqui interagindo com os nossos amigos, ouvintes e telespectadores, o nosso amigo Anox, sempre participando, quando noticiam a morte de alguém pelo Covid-19, deveriam repassar o histórico, de saúde dessas pessoas. Pois só da morte, só inutilizar a morte, pode trazer mais preocupações à população. E o Anóquio diz também, o surto de dengue, chikungunya, zika, viroses, que temos no Rio Grande do Norte, já se compara com relação ao Covid-19? Pergunta que se faz, tá ok? Um abraço então a todo o é. pessoal que está ligado aqui, Oi. Antônio Hermínio com a gente.
0: É de Mundo. Diga. Edmundo, eu vi uma postagem que vou dividir aqui com vocês que não, não, não cabe, a, não, não, não se justifica a morte. Ah, mas é porque já tinha isso, é porque já tinha aquilo. Não justifica. É, eu vi uma postagem no, no Twitter que diz assim, o Brasil criou a figura do advogado do coronavírus. Pessoas que, diante de uma morte causada pelo dito, cujo amenizam o crime... Ressaltam que a vítima era cardiopata, tinha leucemia, diabetes, câncer, eram velhas, era isso, era aquilo. Não tem o que justificar. As pessoas mor a morte foi provocada pelo coronavírus. Se não existisse o coronavírus, essas pessoas não teriam morrido agora. Então, não há de se justificar. Há de se mostrar notícias boas? Sim. Por exemplo, vocês sabiam que o químico Luiz de Souza, que era professor aqui da UERN, que, for, que faleceu no sábado, que ele financiava secretamente os seus alunos, ele pagava cursos e, e congressos, e etc., para os alunos, sem dizer a ninguém. Ele fazia isso secretamente. Olha que belo exemplo. Lembrando que a turma da UERN, assim como os servidores públicos estaduais, enfrentam problemas com atraso de salário, a UERN vem sendo desmontada, e nem por isso Luiz de Souza deixou de ajudar os seus alunos, os alunos da universidade. Então, a, a, só após o seu falecimento é que essa informação veio a público e, é claro, a gente só pode é, comemorar o fato de ainda existir pessoas como Luiz no mundo. Outra notícia boa é que a Fiocruz é, informou que a curva, de internações por insuficiência respiratória deu uma desacelerada no Brasil. A Fiocruz vem monitorando isso. O simples fato de haver internação por insuficiência respiratória grave não significa que é coronavírus. Existe a possibilidade de ser. Porém, na semana passada, havia sido noticiado que essa curva havia aumentado e agora houve uma desacelerada. Muito provavelmente provocada pelas medidas de isolamento social tomadas por governadores no Brasil inteiro. Um abraço Agora, a Zeneide na ilha é... de Santa
1: Luzia. César, uma pergunta para você, você pode seguir seu raciocínio, mas eu já mando aqui. Zeneide na ilha pois de Santa já. Luzia, mandando um abraço para a gente da bancada, para você também. Estão lhe perguntando aqui, César, se o ministro da Saúde, o Mandetta que é, bom, lógico, tem sido o principal protagonista do combate ao Covid-19, porque ele é o ministro da Saúde. Ele pergunta se nessa condição ele pode estar ofuscando o
2: presidente Bolsonaro. Olha, eu, eu acho que a minha opinião em relação ao Mandetta é que ele está fazendo um grande trabalho. Ele está cumprindo a sua missão de ministro da Saúde. Se está ofuscando o presidente Jair Bolsonaro ou não, isso é uma questão política que, quando passar essa crise, eles vão ter que pesar, eles vão botar na balança, evidentemente, que o presidente vai fazer isso. Mas, nesse momento, é... eu prefiro observar o trabalho que Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, tem feito, um trabalho elogiável, um trabalho reconhecido pelos brasileiros, um trabalho eficaz, um trabalho de competência, que tem é, gerado é, bons resultados, muito embora o coronavírus continue assustando a todo mundo. Agora, em relação ao nosso ouvinte telespectador que falou é, sobre, é, perguntou sobre a questão de, da dengue, da chikungunya e de outras, de outros, de outras doenças, é, desde, da crise, desde o início da crise do novo coronavírus, que a Secretaria de Saúde Pública do Estado não divulga os boletim, o boletim semanal das arboviroses. Então, nós não temos esses números, porque é a Secretaria de Saúde Pública que libera esses números para o conhecimento público, mas desde que começou a crise a, da, do Covid-19, a CESAP libera apenas os números do coronavírus no Estado. Agora, eu queria apimentar um pouco em relação a essa questão da causa da morte, jogando, a seguinte, jogando o seguinte questionamento para a gente fazer uma avaliação. Quando o paciente soro positivo ou seja, o paciente que tem AIDS, ele morre é, é, num período ele, ele ficou gripado, uma gripe, vamos dizer, H1N1, e morre. A estatística dessa morte, ele vai essa morte vai para qual estatística? A estatística é que morreu de AIDS ou que morreu por H1N1. Esse mesmo paciente se pega o coronavírus e se morre. A estat... Ele vai para a estatística como a estatística da AIDS, do paciente de AIDS ou estatística do paciente do coronavírus. Porque, como todos sabem, todos os anos nós, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde libera os números de mortes por AIDS no Brasil e em todo o mundo. Então, é uma curiosidade que eu tenho se a estatística desse paci se esse paciente vai para a estatística da AIDS ou vai para a estatística da, do coronavírus.
0: Eu acredito que vai para as duas estatísticas. Deve ir para as duas estatísticas. Deveria Mas ir, né? Mas você não tem... Fica... Você não fica tentando justificar que ele só morreu de H1N1 porque ele era soro positivo. Não, não. Você ah, não. não pode fazer isso, né?
2: Não, mas, mas não vai para as duas. É, mas, mas peraí, isso aí é uma, são dados da, da, da Organização Mundial de Saúde e, da, e são é, dados do Ministério da Saúde. É, diz que as pessoas que têm é, comorbidades são pessoas do grupo de risco, ou seja, essas pessoas se contraírem o coronavírus ou H1N1, essas pessoas tendem a ficar mais próximas da morte do que outras pessoas que, têm, é, que não têm um histórico de comorbidades. Lairinho, uma mas colocação importante.
0: Quem corre 10 quilômetros de pés descalço vai ter mais chance de arrancar o xaboque do dedo do que quem corre com tênis. É,
2: é, eu não, mas, veja mas, bem, eu não, não estou fazendo avaliação. Eu estou aqui com os números, com detalhes, da OMS e do Ministério da Saúde. Olha, Lairinho, uma Sim, colocação sei. aqui é para você. A
0: probabilidade de ter um problema é maior. Né?
2: Para você ter ideia aqui, pra, pra, até para a gente é, reforçar, é, números de hoje do Ministério da Saúde e de mortes por coronavírus no Brasil, 10%, apenas 10% das mortes são pacientes menos de 60 anos de idade. Ou seja, acima de 60 anos de idade, são pacientes que têm um histórico de comorbidades e são pacientes que estão mais vulneráveis ao coronavírus em termos de óbito.
0: É, por exemplo, nesse período todo, nessas quase 45 mil mortes no mundo inteiro, Houve apenas um bebê, o falecimento de apenas um bebê. Ah, Por que é que se destaca tanto quando um rapaz que morreu em São Paulo essa semana, corria meia maratona, não tinha doença nenhuma anterior? Porque ele está fora da, da média. A, a média são pessoas mais velhas, a média são pessoas que já têm alguma doença, que já têm algum tipo de problema. Desse quanto a isso, não, não resta a menor dúvida, né?
1: Olha, a pergunta aqui é a seguinte. De repente, é, o país que estava quase que quebrado, numa situação de pires na mão, é, de onde aparece tanto dinheiro para não, não tantos não... programas sociais? O que é que vocês acham? Isso aqui é para colocar pimenta também. De onde apareceu tanto dinheiro? César, lá em Ninho.
0: Olha, Edmundo, primeiro lugar que as medidas de ajuste fiscal elas precisam ficar de lado nesse momento. O déficit da, do orçamento, que vinha sendo diminuído desde o governo Temer, seria menor ainda esse ano. Mas nessa hora não há de se pensar em ajuste fiscal. O governo central, o governo federal, que concentra aí 80% dos impostos que todos os brasileiros pagam, tem que fazer isso infelizmente tem que bancar e isso vai ser cobrado um preço lá na frente não achem que o presidente Jair Bolsonaro ou que Michel Temer estava escondendo leite que estava escondendo dinheiro não não tem continua sem ter só que o país vai se endividar para amenizar o impacto na economia
2: é, tem uma outra situação que é positivo para esse lado dos recursos que existem né para esse investimento é, nesse momento tão necessário, é que na, na, a economia, em 2018, no governo Temer, já deu sinais de recuperação. Esses sinais de recuperação foram fortalecidos em 2019, no primeiro ano, da gestão do presidente Jair Bolsonaro, da gestão Bolsonaro. Tanto que é, houve é, números positivos na redução da dívida pública, houve números positivos no crescimento do PIB, muito embora canhado, mas houve, houve crescimento. E o governo já havia anunciado que tinha muitos recursos em caixa para esse ano investir em obras de infraestrutura. Ia haver investimento em habitação, ia haver investimento em infra, em, na infraestrutura urbana, ia haver investimento em vários setores eh, do país, porque o governo estava com dinheiro em caixa. Agora, esses recursos vão ser direcionados, estão sendo direcionados para é, saúde pública e para é, socorrer aquelas pessoas que serão mais afetadas com a crise do coronavírus, como, por exemplo, os trabalhadores informais e autônomos que vão receber apoio, auxílio do governo federal. Vale aqui afirmar eu não estou acompanhando, evidentemente, a coletiva do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, mas até ontem, nas ações anunciadas pelo governo federal através do Ministério da Economia, já representava 3,4% do PIB brasileiro. Uma positiva, muito boa na área de saúde.
1: A governadora Fátima Bezerra acaba de anunciar o edital, para a contratação de, da instalação do hospital que vai atender as vítimas do coronavírus na Arena das Dunas. O governo vai dar início ao processo para a contratação do hospital de campanha. Inicialmente, a estrutura possuirá 100 leitos, entre eles, UTIs e enfermarias. Notícia muito boa nesse momento de pandemia.
0: É, a Prefeitura de Mossoró também está fazendo um hospital de campanha vizinho ao UPA do BH, não é, César? Tem mais detalhes, Sim. se eu não me engano, são 20 leitos, né?
2: 20 leitos. É, esses detalhes, é, a Prefeita Rosalba Ciarline apresentou alguns pontos naquela teleconferência com a governadora Fátima Bezerra, é, afirmou que o município está contratando é, 20 leitos para é, funcionar na U.P.A. do Belo Horizonte, e essa UPA do Belo Horizonte, ela vai atender também pacientes da região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. É uma pergunta Bom, aqui do eu, Nicás Ferreira para você.
0: Pelo, pelo Facebook, Edmundo, só um minutinho. É, Gabriel Silva, que sempre fala aqui sobre futebol conosco, está dizendo: olha, na Eslováquia teve poucos casos e nenhuma morte porque lá tomaram as medidas, as providências cedo. Enoch diz: antigamente quem adquiria a AIDS era uma sentença de morte, porém hoje se sabe que a AIDS não mata, e sim pelas doenças que a pessoa adquire, pela diminuição da defesa do organismo. É, Enoch fala aqui novamente sobre a, uma questão que o César já falou dessa, das estatísticas, se contava para AIDS ou para H1N1, por exemplo. A Adnari Guimarães faz aqui uma crítica à postura do presidente. Maria Silva diz que a, que, que a imprensa só, no, só dá notícia ruim. Nós vemos algumas boas aqui, Maria. Apesar das dificuldades, a gente tem tido dificuldade. Ela fala que isso pode provocar em problemas psicológicos depois, sem dúvida alguma. É, tem também... Gelcione Silva diz aqui que não tem o menor perigo... Dos políticos e do judiciário Abrir mão das sobras De caixa eleitoral, dos benefícios Para eles próprios Então, está aí algumas participações Ainda tem outras, daqui a pouco eu trago mais
1: O Ferreira Lairinho. Ou... O Nicasio Ferreira está perguntando Se me permita é, Pegando não. o gancho aqui Lairinho, no caso de calamidade pública De pandemia como essa estamos vivendo Há possibilidade de remanejamento De verba No caso, propaganda especificamente a propaganda para a saúde, pode ser?
0: Na verdade, não precisa de estado de calamidade para remanejar recursos de uma área para outra, seja da propaganda, seja do asfalto, seja da limpeza, seja da pavimentação, da propaganda. O gestor pode transferir o dinheiro para onde quiser. A questão da calamidade a nível nacional permite que os gatilhos ou os ganchos da lei de responsabilidade fiscal sejam liberados. Então, o governo não tem meta fiscal a cumprir por causa do estado de calamidade que está sendo que está decretado no Brasil.
2: E Neto, o que nós temos que observar agora, é, nós nesse momento em relação ao combate e à contenção do novo coronavírus, não é mais a questão de recursos. Penso que recurso já tem suficiente. Nós, o problema agora é a agilidade. Recurso temos suficiente. Por exemplo, o governo do estado está com recurso suficiente para é, instalar 170 novos leitos hospitalares em Mossoró. O dinheiro já está ouvindo a conta. O que pega nesse momento é a agilidade. E aí nós temos que noticiar aqui que o governo está trabalhando Ontem eh, chegaram equipamentos no Hospital Regional Tarciso Maia, no Hospital Rafael Fernandes, equipamentos e aparelhos para eh, implantação de novos leitos de UTI e de novos leitos semiintensivos. Então, nesse momento, recursos tem. O governo federal está liberando, o governo estadual e municipal está com recursos eh, disponíveis para fazer esses investimentos. O município de Mossoró convocou agora 102 é, profissionais de saúde, são 64 técnicos de enfermagem, mais 38 enfermeiros. A prefeita Rosaba Cearlina anunciou que vai, vai chamar, vai contratar temporariamente mais 20 médicos. A governadora Fátima Bezerra anunciou que vai realizar contratações temporárias. Então, as medidas elas precisam ter agilidade, porque os recursos estão ouvindo a história, como diz a nossa gente, para bancar essas ações.
0: Olha a é, também. Com relação ainda aí aos recursos, né, a, nos Estados Unidos, o governo está colocando o equivalente a 7% do PIB no combate a esta crise do coronavírus. 7%. Dá mais de 2 trilhões de dólares, Sim. mas vamos ver a proporcionalidade, 7% no Brasil está em 2, alguma coisa, menos de 3% do PIB. Na Europa está chegando a 17%, na Inglaterra, na Alemanha, 12% do PIB. Então, se comparado a esses outros países, o investimento do Brasil ainda é, é tímido diante, se, é, se referindo ao PIB. Como falou o César, a operacionalização disso tudo, como é que vai se dar? Porque o Congresso já aprovou, desde segunda-feira está aprovado, os R$ reais para os autônomos. E como é que o governo vai entregar esse dinheiro? Ah, tem, isso provocou, inclusive, não sei se César já teve informação sobre isso, uma corrida das pessoas à Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui em Mossoró, para fazer o cadastro, lá na, naquele cadastro único, que são a, a, aquelas pessoas que têm direito à Bolsa Família e alguns benefícios do governo federal, porque alguém informou, deve ter circulado na, nos grupos de WhatsApp, que só teria direito aos 600 reais quem fosse do cadastro único, quando na verdade será um cadastro específico feito, não é isso? Vocês têm informação?
2: Olha, a gente já divulgou isso aqui várias e várias vezes, mas não custa nada a gente repetir. Né? Olha, é, os critérios definidos é, para esse auxílio de R$ reais, em que, inclusive, a, a proposta aprovada na Câmara e depois no Senado será sancionada hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha os critérios, é, os requisitos que foram definidos para atender os trabalhadores autônomos e informais. Os critérios são esses. Ser maior de 18 anos de idade não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, é, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, à exceção do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, que no ano passado, no ano de 2018, perdão, não tiver recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O texto diz também que o trabalhador deve exercer atividade na condição de microempreendedor individual, o MEI, é contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria. Trabalhador informal, empregado, autônomo ou desempregado, intermitente, inativo, inscritos, aí é importante, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, até o dia 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima, ou seja, o que eu falei no início dos critérios, né? Então, Olha são é esses... <risos> Olha, então são esses pontos que a gente já disse aqui, eu acho que por dois ou três programas que eu estou repetindo agora, mas não custa nada se o nosso ouvinte Espectador tem que É verdade. Isso. Olha, a Prefeitura de Mossoró é, está adquirindo, cent... é, está investindo perdão, 110 mil reais na compra de mil testes que serão utilizados, mil testes do novo coronavírus, né? ah, que serão utilizados prioritariamente nos servidores da saúde das UPAs e do SAMU. A escolha desses profissionais é, é pelo fato de estarem na linha de frente no salvamento de vidas e em constante atendimento médico à população. A previsão é que esses kits né, cheguem a Mossoró Ainda no mês de abril Valendo aqui a gente ressaltar Que o Ministério da Saúde Recebeu ontem 500 mil testes Para coronavírus E que serão distribuídos é, Para todos os estados do Brasil
1: A colunista Mônica Bergamo Está noticiando aqui Algo de preocupante né? Para todos nós Os Estados Unidos estão enviando é, enviaram já 23 aviões à China e acendem um alerta de desabastecimento para hospitais não só do Brasil, é, material de combate ao Covid, porque é a informação que os Estados Unidos estão comprando praticamente tudo e pode desabastecer outro pai, outros países, principalmente o Brasil. E está aqui a frase também do presidente e diretor da Fiocruz, dizendo que o capitalismo selvagem começou a atuar neste momento de pandemia. Muito preocupante esta notícia.
0: Aí propõem que o governo dos Estados Unidos faça o quê? Divida com o resto do mundo? Compre e faça doação?
1: Seria mais Esquisito, ou menos... né? É. Isso.
0: É. Ele tem que comprar para a população dele. Se o Brasil quer comprar, vá lá e compre também, vá primeiro. Mas ele ficar parado esperando que os outros vão comprar, aí é inviável. Bom, é, Demetrio Siqueira faz aqui uma pergunta. Essa, com certeza, eu acho que toma nosso tempo até o final. É, boa tarde. O calendário eleitoral está previsto na Lei 9.504, barra 97. As datas somente poderão ser alteradas mediante a elaboração de nova lei, respeitado o princípio da anterioridade somente para as eleições de 2022. Qual a opinião da bancada sobre a manutenção das eleições, sobre a previsão de como será a quarentena em outubro próximo, com o conglomerado normal de pessoas, aglomeração normal de pessoas na campanha e nos locais de votação? Qual é a opinião de vocês?
2: Olha, é, a minha opinião é o seguinte: é, eu compartilho da opinião da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. O que ela disse na última entrevista, no posicionamento dela em relação às eleições? Olha, o calendário está mantido. Ou seja, nesse momento, não há como prever se vai ter ou não condições de realizar as eleições. Ela, a, o, o TSE já decidiu, ou melhor, já disse que essa responsabilidade é do Congresso Nacional. Só através de uma PEC que pode modificar a Lei 9.404, né? que é a lei da, da, dos partidos e das eleições. Então, nesse momento, não é possível afirmar que vai ter ou não eleições. No cenário de hoje, não teria. Mas como é que vai estar o cenário em agosto, por exemplo? A campanha eleitoral começa em agosto. E o calendário eleitoral, nós temos a, a, a data de 4 de abril, sábado agora, a data mais importante, eu diria, desse primeiro semestre. É a data mais importante que é a data que define até 4 de abril, quem pretende disputar as eleições tem que estar afiliado a algum partido político. E também a data que fecha a janela partidária, aquela janela que o político com mandato pode trocar de partido sem ferir a lei da fidelidade partidária. Após essa data de 4 de abril, nós só vamos ter uma data importante em julho quando começa o prazo para as convenções partidárias, nas quais serão definidas as chapas majoritária e proporcional que disputarão o pleito. Depois dessa, depois dessa data das convenções partidárias, que terminam na primeira semana de agosto, é que nós vamos ter início a campanha eleitoral propriamente dita. Portanto, ainda tem tempo para tomar uma decisão. Repito, no cenário de hoje, não teriam as eleições. O cenário de junho, julho, é que vai definir se o Congresso decide ou não a suspender, a cancelar ou levar as eleições adiante.
0: É, eu discordo de César isso, com relação a isso, porque, primeiro, você precisa conversar com as pessoas. Você, o ato de filiar somente não. Você entra aqui no site do tribunal e filia César, Edmundo, Luciano, qualquer pessoa. E agora, como é que você vai conversar com as pessoas? Porque, lembrando, esse ano não há a possibilidade de coligação para os candidatos a vereador. Então você precisa formar nominatas. Está totalmente prejudicado pela epidemia do coronavírus, pela orientação das autoridades de não sairmos de casa, essa questão da afiliação partidária. Então, só por isso, eu já considero prejudicado. Agora, quem não está no exercício de mandato e quer ser candidato, vai pressionar até o fim da força para que haja a eleição. Quem controla os fundos partidários, os fundos eleitorais, é claro, vai preferir que tenha eleição a cada dois anos. É fundo eleitoral a cada dois anos. Então, quem, o deputado e senador vai votar, vai autorizar dois anos a mais de mandato para prefeito e vereador, vai querer votar para eles. Só que eles também não têm apoio da população, não têm condições morais de aprovar uma medida dessa, porque a população vai cair em cima. Então, a, a, E o judiciário, me parece que não vive no mesmo plano que nós vivemos. A população está trancada dentro de casa. Ora, o, 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 o CNJ cancelou uma medida do, do TJ do Ceará, dando 15% de aumento a um grupo de 24 juízes que trabalhavam remotamente. É um núcleo de produtividade remota. Já hoje, o Ministério Público de Contas de Pernambuco mandou uma representação ao Tribunal de Justiça lá de Pernambuco porque comprou 20 mil kits de lanches a um valor de 224 mil reais para distribuir em cursos no meio de uma crise dessa. Então parece que estão descolados da realidade. A situação que o país vive é muito grave, é muito séria. E se estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, se está tudo suspenso, inclusive os prazos processuais nos tribunais de justiça por causa da questão do coronavírus. Então, eu considero que o ideal seria, se não colocar dois anos para frente para fazer eleições gerais, que você reabra esses prazos e, e retarde a eleição quando disser assim, está livre. César, Edmundo, vocês já pararam para pensar quando é que alguém vai se sentir seguro para ir para um show, para um comício... Para uma reunião com 500, 600, com mil pessoas dentro de um auditório. Há uma é, previsão, é Agora, Há uma
1: previsão. Não, um uma previsão, não. Um estudo só um feito. tarde,
0: mundo.
2: Há um estudo só feito. Um para eu. Peraí peraí, peraí, peraí. Vamos lá, César, <risos> vamos lá. Vamos lá, César,
1: vamos lá. Só
2: para completar, completar essa questão de Leire Neto, uh, nessa questão do prazo do 4 de abril, deixa eu falar uma coisa para vocês. essa é informação de bastidores. Olha, está todo mundo conversando com todo mundo inclusive pessoalmente, eles não pararam de fazer política. Por exemplo, o, inclusive o prefeito de Natal, o Álvaro Dias, quando foi se filiar ao PSDB, isso na semana passada, já na crise do coronavírus, ele se filiou com a presença do presidente estadual do PSDB, o Ezequiel Ferreira de Souza, com mais um assessor e mais um político de Natal, inclusive com direito à foto e distribuição na foto, é, nas, nas redações de jornal. E as conversas estão acontecendo, não só aqui no Rio Grande do Norte, está acontecendo em todo o país. Os políticos estão negociando para a formação de chapa proporcional, para definir filiação, inclusive aqui em Mossoró, os vereadores estão acelerando os passos para se filiar a outros partidos. Hoje nós tivemos a, nós tivemos a filiação, hoje, do Manuel Bezerra de Maria, saiu do PRTB, se filiou o PP. Ontem nós tivemos a filiação do, de outro vereador que saiu do, do PMN e se filiou ao PROS, que foi o Genilson Alves. e até sábado, pelo menos uma dezena de vereadores estarão fazendo nova opção partidária.
1: Olha, é, vou dar minha opinião agora sobre a questão das eleições. Faltam dois minutos só. É, o cenário atual não tem eleição. Se quando agosto chegar, tiver mudado, terá, teremos eleições. Eu penso assim que o calendário eleitoral será cumprido em agosto. Agora, a outra colocação que fez Laire Neto, eu até perguntei a uma psicóloga essa semana. Depois, parou, não tem mais coronavírus, está todo mundo, não tem mais o vírus, o vírus foi combatido. Covid-19 não existe mais. As pessoas para irem a um campo de futebol, a um show a um comício, a um teatro, segundo o um psicólogo, é de se prever que as pessoas passarão pelo menos mais um ano para adquirir uma total confiança para sair de casa. Imagine só. Entendo. Ok, Deve falta um minuto, Fora, um
2: minuto aí. Um minuto. Essa questão é, mexe, está mexendo com as pessoas, no comportamento das pessoas... Evidentemente tem aquelas pessoas de pouca responsabilidade, que mesmo sem necessidade sai de casa, vai às ruas. A gente vê, quando eu saio é, de casa para o meu escritório de trabalho, né? aqui nós estamos trabalhando em home office, uh, os nossos profissionais estão trabalhando de casa, mas eu estou vindo para o meu escritório de trabalho. E a gente vê pessoas na rua, que a gente sabe que são pessoas que não têm muito o que fazer nas ruas, mas talvez não suportam. É, ficar dentro de casa e acaba saindo Tem pessoas que não tem a responsabilidade Ou que ainda não caiu a ficha Para o perigo que é o novo coronavírus Agora, que isso vai impactar Sob o ponto de vista social do país Não resta dúvida, não precisa ser especialista Para saber que as consequências Elas não vão parar Em um ou dois meses Serão consequências que vão impactar O futuro do país E no comportamento das pessoas
1: Ok? Vamos, Vamos lá, já. agora um minuto. Você, Bom, Lairinho, que é o primeiro é, que se Eu posso
2: encerrar daqui. Lairinho hoje está mais à vontade, está sem compromisso nesse <risos> momento. Eu posso encerrar daqui trazendo aqui mais um ensinamento do de Chico Xavier. Ele, certa feita, escreveu quem se aceita como é doando de si a vida o melhor que tem caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Bom, aqui no final eu vou trazer uma mensagem que Saul Batista mandou aqui no, no, no Facebook dizendo que ele é funcionário da saúde do município, que tem aparecido muita gente querendo fazer doações, inclusive em dinheiro, que ele agradece muito. Porém, o que estão precisando é de máscaras, luvas e álcool em gel. Quem quiser fazer doação, ao invés de fazer em dinheiro, Compra alguma coisa dessa de álcool, ou de máscara, ou de luva, e faz a doação. Pode fazer na Secretaria de Saúde, que fica ali em frente ao aeroporto, no centro administrativo, ou nas UPAs, nos postos de saúde, pode entregar também. Então, que bom saber que tem gente querendo ajudar. Obrigado a todos pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser, aqui de volta com mais um observador político.